0: Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
1: America first, America first. What happened?
0: Hallo und willkommen zum Super Tuesday. Mein Name ist Robert Reicher von der Profil-Auslandsredaktion. Heute geht es in unserem Podcast um die Wählerinnen und Wähler von Donald Trump. Dazu habe ich einen interessanten Gast, und zwar die Filmregisseurin Susanne Brandstetter, die jetzt einen Dokumentarfilm in die Kinos bringt, der exakt dies zum Thema hat. Die Trump-Wähler. Seit 2016 fragen sich Politologen, Journalisten und viele andere, wer sind die Leute, die Trump wählen und warum wählen sie ihn? Susanne Brandstetter leistet mit ihrem Film einen wichtigen Beitrag, um diese Fragen zu beantworten. Dazu in ein paar Minuten. Zunächst noch ein paar Erkenntnisse, die wir aus der Wahl 2016 gewonnen haben. Erkenntnisse, die helfen sollen, sich dem Thema anzunähern. Insgesamt hat Donald Trump damals fast 63 Millionen Stimmen bekommen. Das macht klar, dass es unmöglich ist, mit einfachen Erklärungen Trumps Elektorat zu entschlüsseln. Zu vielschichtig ist diese riesige Menge an Wählern aber einiges weiß man, einige Tendenzen kann man festmachen. Zunächst Donald Trump stützt sich auf weiße Wähler. 54% der weißen Wählerinnen und Wähler haben damals Donald Trump gewählt, nur 39% Hillary Clinton. Bei den weißen Männern hat Trump einen noch größeren Überhang. 62% der weißen Männer haben ihn gewählt, nur 32% Clinton. Aber eine der großen Überraschungen des Jahres 2016 sollte man nicht vergessen. Auch bei den weißen Frauen hat Donald Trump Hillary Clinton geschlagen mit 47 zu 45 Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Bildungsgrad. Je weniger gebildet Menschen sind, umso eher neigen sie dazu, Donald Trump zu wählen. Bei den Weißen ohne Uni-Abschluss haben 50 Trump gewählt gegenüber nur 43 Kindern. Außerdem hat Trump noch einen Überhang bei alten Menschen. Je älter die Altersgruppe, umso deutlicher ist der Überhang zugunsten von Trump. Und seine Wählerschaft lebt in ländlichen, suburbanen Gebieten und in viel geringerem Ausmaß in Großstädten. An diesen Merkmalen von Trumps Wählerschaft hat sich in den vergangenen Jahren natürlich wenig geändert. Die Frage wird sein, wie viele seiner Wähler nach vier Jahren von ihm genug haben. Und damit kommen wir zu dem neuen Film, einem Dokumentarfilm über Trump-Wähler mit dem Titel This Land is My Land. Hören wir uns zunächst einen kurzen Ausschnitt vom Beginn dieses Films an, dazu eine Anmerkung, das ist ist jetzt Englisch, im Kino hat er natürlich deutsche Untertitel, aber es ist nicht allzu schwer zu verstehen.
1: I'm American, but I've been living in Europe all my adult life. The day Donald Trump was elected US President, I was shocked. America first, America first. What happened?
0: Und ich begrüße jetzt äh, Susanne Brandstetter, die uns viel über Trump-Wähler erzählen kann. Hallo Frau Brandstetter.
1: Hallo, freut mich, da sind. sein.
0: Schön, dass Sie da sind. Ähm, Sie sind in den USA geboren, leben aber seit langem in Österreich und Sie sind Dokumentarfilmerin und haben jetzt einen Film gemacht über Trump-Wähler. Dieser Film heißt This Land is My Land, hat am Freitag dieser Woche Premiere und wird dann in österreichischen Kinos zu sehen sein. Wie kam es zu diesem Film?
1: Um, es ist an sich gleich nach der Wahl von Trump uh, habe ich angefangen darüber nachzudenken und habe auch mit Freunden darüber gesprochen und insbesondere mit einer Freundin und Kollegin von mir und das hatten wir diskutiert und sie hat auch zu mir gesagt, ja, dass du bist prädestiniert dafür mit deinem Blick. Als äh, Außenseiterin und gleichzeitig, da du Amerikanerin äh, als in Amerika aufgewachsen bist. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, da will ich wirklich einen Film drüber machen und äh, versuchen äh, das auf den Grund zu gehen.
0: Das heißt, Sie haben 2016 unmittelbar nach der Wahl von Donald Trump begonnen, an diesem Film zu arbeiten.
1: Ja, also gleich danach.
0: Der Film spielt im Wesentlichen in Ohio, im Bundesstaat Ohio. Das ist ein Swing-State und dort begleiten Sie über einen langen Zeitraum Trump-Wähler. Wie haben Sie die denn gefunden?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also ich habe eine von diesen Protagonisten äh, im Internet gefunden, und, aber alle andere habe ich vor Ort gefunden. Äh, also ich bin nach Ohio gefahren, geflogen und habe dort angefangen zu recherchieren. Ähm, zum Glück ist mir aber eingefallen, dass ich eine Studienkollegin gehabt habe, die aus Ohio war. Und ich hatte sie auch äh, um Hilfe gebeten. Äh, und das war so, dass sie ihre Matura-Klasse angeschrieben hat. Und äh, da hat dann eine von ihrer Klasse dann gesagt, die hat keine Zeit dafür, aber dafür ihre Schwester.
0: Okay, okay.
1: Und die Schwester kommt auch im Film vor, die ist aber total gegen Trump.
0: Okay, okay. Aber im Wesentlichen begleiten Sie Trump-Wähler und ähm, erzählen Sie doch mal, was, was sind das denn für Leute? Also für, für die, die jetzt den Film noch nicht gesehen haben, wer, wer sind denn diese Trump-Wähler, die man bei Ihnen kennenlernt in dem Film?
1: Die sind sehr unterschiedliche Menschen. Also äh, oft meint man, dass die Trump-Wähler so leicht zu definieren sind. Aber meine Recherche und meine Auseinandersetzung mit, äh, oder Begegnungen vielleicht besser gesagt, mit diesen Menschen hat gezeigt, dass das äh, Menschen sind, die aus sehr unterschiedlichen äh, Sozialschichten kommen, mit unterschiedlicher Bildung, äh, mit ja, sehr verschieden. Also es gibt zum Beispiel äh, in dem Film eine Frau, die erst ein Jahr vor der Wahl äh, überhaupt Amerikanerin geworden ist. Sie ist aber trotzdem äh, in Amerika aufgewachsen, ähm, also nicht in Amerika geboren. Eine Japanerin. Und die ist in einen sehr progressive Haushalt äh, aufgewachsen und hat auch Kunst studiert. Also jemand, wo man wirklich nicht äh, meint, sie würde für Trump wählen. Oder auch andere Menschen, die ihr Leben lang Demokraten gewesen sind. Ähm Frauen auch, wo man gesagt hat, ja die Frauen werden nicht für ihn wählen, weil er so sexistische Äußerungen macht und, und so weiter.
0: Mhm. Das heißt, diese, diese Vorstellung, dass ähm, die Trump-Wähler eine Horde von radikalen, rassistischen, sexistischen Leuten sind, die stimmt dann eben doch nicht, wenn man sich's im Detail ansieht.
1: Naja, also es gibt sicher auch diese Gruppe, <lacht> aber äh, ich denke, dass der Großteil dieser Trump-Anhänger sind ganz normale Menschen. Mhm. Äh, und äh, da kann man nicht so like, sagen, die sind alle so.
0: Ja. Yeah. Ähm, was sind denn so die Gründe? Sie wollten natürlich wissen, warum die alle Trump gewählt haben. Was sind denn so die Gründe, die Sie genannt haben?
1: Genauso wie die Menschen verschieden sind, genauso waren auch die äh, Beweggründe unterschiedlich. Und ähm, es ist für manche eine, eine ökonomische Geschichte gewesen. Für andere war es dann mehr, wo man gemerkt hat, dass äh, es um die Sicherheit gegangen ist. Zum Beispiel äh, Shizuke, die ich gerade erwähnt habe, die Japanerin, hat eine gute Freundin beim 9-11 verloren. Am
0: 11. September.
1: Am 11. September. 2001, ja, mhm. ja, sie war in einer der Flugzeuge,
0: mhm. ihre Freundin.
1: Yeah. Und das hat ja für sie auch ein, ähm, einen Unterschied ausgemacht, also, dass der Trump immer wieder auf diese äh, die Angst vor Terrorattacken äh, das geschürt hat diese Angst, und mhm. ja, so ähm, Menschen haben dann verschiedene Beweggründe gehabt. Also manche haben wegen der äh, Angst vor Migranten mhm. so mhm. agiert, mhm. Äh, so äh, nein, so entschieden meine ich. Mhm.
0: Mhm. Äh, Sie haben auch ökonomische Gründe genannt. Ohio ist natürlich einer dieser Staaten in dem Rust Belt, das heißt in der Industriezone, wenn man so will, der USA. Und dieser, dieser stark industrialisierte Bundesstaat hat natürlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel, viel verloren, viel an, an Bedeutung verloren. Viele Fabriken sind abgewandert und das sieht man auch in den Bildern, die sie in den Filmen zeigen. Da sieht man viele Industrieruinen. Das hat bestimmt eine Rolle gespielt.
1: Ja, das hat auch eine Rolle gespielt, aber wo ich das auch angesprochen habe, wegen ökonomischer Gründe, habe ich nicht nur gemeint, Leute, die äh, äh, so schwer finanziell tun, sondern auch Leute, die sehr wohlhabend sind und meinen einfach, dass Trump äh, eher ähm, mehr mag für Leute, die mehr Besitz haben.
0: Ich Ihre Situation verbessert. Solche Leute
1: kommen, ja, also solche mhm. Leute kommen auch in Film vor. Also viele, die an sich in sehr schöne, große Villen leben. Mhm, mhm. Ja. Sie
0: sprechen die Leute natürlich auch darauf an, dass Trump unmögliche Dinge sagt. Wie reagieren die dann darauf?
1: Also die Frage habe ich, Entschuldigung.
0: Ähm, Noch Sie sprechen die Trump-Wähler auch darauf an, dass, dass Trump oft wirklich unmögliche Sachen sagt, also ähm, unhöfliche, beleidigende Dinge. Ähm, stehen diese Leute dahinter, hinter dem, was er sagt, oder ist ihnen das unangenehm?
1: Das ist auch unterschiedlich. Manche äh, lehnen das ganz stark ab und sagen, es ist unmöglich, wenn er so spricht, ähm, aber alles anderes, wofür er steht, ist, ist gut. Äh, und ähm, anderen tun das einfach weg, rationalisieren und äh, entschulden und sagen, ja, das meint er nicht so oder das muss man einfach akzeptieren, weil er ein Politiker, kein Politiker ist und ähm, da, aus diesem Grund kann er nicht so perfekt äh, und äh, poliert sprechen. Mhm. Ich ähm, glaube, ich nicht richtig
0: Was in dem Film auch sehr gut rauskommt, ist, dass Trump-Wähler und Wähler der Demokraten in dem Fall Hillary Clinton in zwei verschiedenen Welten leben. Die Trump-Wähler beziehen ihre Nachrichten im Wesentlichen aus Fox News, aus dem TV Sender Fox News, der Trump sehr nahe steht, wohingegen demokratische Wähler Fox gänzlich ablehnen und die wiederum CNN, MSNBC etc. konsumieren. Ihnen ging es auch darum, einen Dialog zu stiften, oder? Sie wollten auch zeigen, dass man dennoch einen Dialog führen kann. Wie haben Sie das gemacht?
1: Um, ist es ist so, dass ich dann... Um, um, der Film läuft so ab, dass wir... den Trump, eher die Trump-Anhänger zuerst kennenlernen, weil ich wollte, dass die Zuschauer genauso das durchmachen, wie ich das durchgemacht habe, dass man sie äh, wirklich zuhört und versucht zu verstehen. Und erst allmählich äh, bringe ich in den Film diese Menschen mit anderen Menschen, die sie mit denen Sie befreundet sind oder Familienmitglieder, äh, die ganz gegen Trump sind, äh, zusammen. Und ähm, das hat einen Grund, warum ich das nicht früher in den Film auch gemacht habe, weil sonst äh, ist man sofort einfach bestätigt und hört nicht wirklich zu, was diese Leute sagen. Und äh, und dann ist es so, dass ich ja damit sagen will, dass man unbedingt diese Bereitschaft haben sollte, äh, sich mit anderes, Denken, anderes denkenden Menschen auseinanderzusetzen, weil äh, das heißt nicht, dass man sofort äh, einig sein würde. Also das, ich bin nicht so naiv, um zu glauben, dass das so simpel ist. Es ist nicht einfach und man sieht auch in den Filmen, hört auch, wie schwierig das ist und dass die Menschen oft extrem emotional miteinander streiten und mhm. darüber sprechen. Aber ist es ist schon ein Schritt, und ein wichtiger Schritt, wenn man bereit ist, überhaupt mit dem anderen auch anderen in Anführungszeichen, egal äh, auf welcher Seite man steht, äh, sich auseinanderzusetzen. Weil äh, die Demokratie hat keine Chance, wenn äh, wir uns immer mehr polarisieren, meiner mhm. Meinung nach, und überhaupt nicht äh, zuhören und versuchen zu verstehen, woher der andere kommt und mhm. warum er so denkt.
0: Das ist das Besondere an Ihrem Film. Sie lassen die, die Trump-Wähler zunächst mal über einen sehr langen Zeitraum einfach ausreden. Sie stellen Fragen, aber die Trump-Wähler dürfen erklären, wie sie die Dinge sehen, warum sie Trump gewählt haben, wie sie ihn finden, ohne dass sie sofort zu einer Gegenrede ansetzen. Richtig. Genau. Und am Ende kommt es dann eben zu, zu, den, zu, einem, zu einer Art Dialog, ähm, der so ein, ein, ein zaghafter, ein bisschen holpriger Dialog ist zwischen, zwischen den Trump-Wählern und den Anti-Trump-Wählern, wenn man so will. Ähm, glauben Sie eigentlich, dass die Nation in diesem Punkt in den vergangenen vier Jahren seit der Wahl von Donald Trump Fortschritte gemacht hat? Glauben Sie, dass die Gruppen wirklich aufeinander zugegangen sind insgesamt oder haben Sie nicht auch den Eindruck, dass die Kluft immer, immer tiefer wird?
1: Ich habe leider den Eindruck, dass die, Klu dass die Kluft immer tiefer wird und ähm, genau aus dem Grund, dass ähm, wenn so aufgeheizt wird und so ähm, eskaliert wird mit, mit Aussagen, ähm, die wirklich nur in wir gegen den anderen, äh, die Menschen immer charakterisiert, das ist schrecklich meines Erachtens nach und ähm, das hilft niemandem äh, außer Präsidenten Trump, wenn er das macht.
0: Ja. Gut, das, wird, das wird man sehen, wie weit es ihm, ihm geholfen hat bei der nächsten Wahl. Ähm, nachdem Sie die, die, die Leute über einen sehr langen Zeitraum begleitet haben, ähm, was haben Sie denn für einen Eindruck? Haben die im Lauf der, im Lauf der Amtszeit von Donald Trump ihre Meinung zum Teil revidiert oder oder halten Sie Trump weiterhin die Stange?
1: Das möchte ich nichts verraten jetzt. Ich, ich würde äh, lieber bitten, dass die Menschen den Film anschauen. Ähm, es, war ein, äh, es war für mich sehr spannend, jedenfalls äh, äh, mitzuerleben, äh, was über die Zeit passiert ist. Mhm.
0: Okay, diese Frage nicht zu beantworten ist wahrscheinlich die beste Werbung für den Film. Der Film heißt This Land is My Land. Und die Regisseurin Susanne Brandstetter haben wir eben gehört. Vielen Dank, Frau Brandstetter.
1: Danke, Danke auch.
0: Danke Ihnen.